0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 44e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous résume la deuxième partie du livre « Histoire de fric » écrit par Isabelle Ducasse en 2017. Donc, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine passée, l'épisode 43, j'ai résumé les chapitres 1 à 5. Et cette semaine, je fais les chapitres 6 à 10. Donc, pour rappel, il y a plusieurs cas abordés dans la rubrique « Train de vie de la presse » qui sont rassemblés dans un livre. Donc, euh, dans chaque chapitre, il y a différents cas qui sont utilisés. Chaque chapitre, c'est un thème. Il y a 3 à 4 cas environ par chapitre. J'ai pas été capable de faire tout ça dans un épisode. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de diviser ça en deux. Et pour chaque chapitre, je vous résume un des cas en abordant les statistiques du chapitre Et je vous partage également les chiffres précis, les solutions proposées par les experts et parfois je me positionne quand j'ai de quoi dire. Je vous nomme également les autres cas du chapitre. Donc s'il y en a quatre et que j'en fais juste un aujourd'hui, je vous nomme les trois autres parce que des fois ça se peut qu'il y ait certains cas qui vous rejoignent davantage, pour lesquels je n'ai pas pas fait de synthèse aujourd'hui et ça pourrait vous pousser à louer ou acheter le livre pour creuser davantage. Donc sans plus tarder, on tombe dans le chapitre 6 dont le thème était « Argent et famille, un mélange explosif ». Donc, l'auteur dit qu'il faut briser le tabou, parler d'argent. Les statistiques en début de chapitre, ben l'auteur dit que l'argent, c'est un sujet tabou. On préfère ne pas en parler parce que souvent, c'est une source de conflit, mais ces tensions-là existent toujours. L'étincelle, pour que ces tensions-là prennent de l'ampleur, ça peut être la naissance d'un enfant, des, dif- des difficultés financières ou une séparation. Entre frères et sœurs, ben, l'élément, l'étincelle, ça peut être la mort des parents et l'héritage. Il peut y avoir des tensions également entre les parents et leurs enfants s'il y a des emprunts répétés qui ne sont jamais remboursés. Euh, si les enfants habitent dans la maison sans rien payer rendu à 30 ans. Pour le tiers des familles, il va y avoir des conflits à cause de l'argent plus d'une fois par mois. Dans un couple, il y a certaines luttes de pouvoir parfois inconscientes qui vont jouer souvent sur le terrain financier. Donc exemple, tu as bien trop dépensé pour le cadeau de ta mère. As-tu vraiment besoin de ce manteau-là? Ça peut mener à des ruptures, bien sûr. Les experts recommandent de partager les dépenses au prorata des revenus de chacun, mais on a vu dans des épisodes précédents que cette règle-là n'est pas toujours parfaite et que vous devez plutôt discuter et établir vos propres règles à vous. Quand je dis les experts, ce pas les experts en général, c'est les experts qui ont été questionnés dans ce livre-là. Donc le, le cas que je vous résume pour ce chapitre-là, c'est le papa gâteau. Donc ce sont des retraités de 61 et 64 ans. Donc leurs filles habitent dans leur duplex et paient un loyer très bas. Eux voudraient vendre le duplex pour acheter un condo en Floride, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter le condo ou de s'offrir un loyer plus cher. Leur fille habite avec leur ma- son mari de- et leurs trois enfants depuis 12 ans dans le loyer rez-de-chaussée qui a quatre chambres, sous-sol, grande cour, piscine directement sur l'île de Montréal pour 900 par mois. Ils ont peur de vendre et que leur fille se fasse expulser par le prochain acheteur, mais elle et son mari peuvent pas acheter con- le condo. Ils vont devoir aller dans un plus petit logement ou déménager sur la rive sud de Montréal et voyager pour le travail. Le père a eu le cancer il y a trois ans et veut maintenant profiter de la vie et penser un peu à lui, mais il a peur du conflit que ça pourrait engendrer avec sa fille et son mari. Ces médicaments coûtent cher aussi, donc ils veulent avoir un certain coussin financier. Sylvain Le Condo a un prix d'amis à sa fille, ben c'est pas équitable pour son fils qui, lui, depuis 12 ans, ne demande rien et paie toutes ses choses, même si lui aussi a des enfants. Donc les deux tiennent mordicus à traiter équitablement les deux enfants. J'ai mis en parenthèse ouin. Ça fait 12 ans que tu ne pas vraiment équitablement, mais bon. Donc, sa fille et son mari sont vraiment déf- dépensiers. Ils ont pas une scène de côté. Euh, ils ont deux voitures neuves de luxe. Ils voyagent chaque année. Ils font plein de sorties au resto. Puis bien sûr, c'est les parents qui gardent les enfants. En plus d'avoir un loyer super bas, bien, ils paient toujours en retard leur loyer à leurs parents. Puis ils s'occupent même pas de l'entretien du loyer malgré, malgré le prix qu'ils payent. Donc, ça commence à nuire aux relations. Parce que le père, il a plus d'énergie pour aller s'occuper de toutes les réparations puis faire l'entretien paysage. Donc, l'objectif des parents dans ce cas-là, c'est d'acheter un condo en fleurie. Mais ils n'ont pas l'argent pour le faire s'ils ne vendent pas le duplex ou qu'ils ne demandent pas les loyers. Donc, les chiffres plus clairs, 61 et 64 ans, leur revenu de retraite combiné est à 84 000 Leur actif, ben, un REER à 500 000 un CELI à 25 000 leur maison 350 000 et la valeur du duplex dans lequel habite leur fille, 450 000 Donc, leur actif net est d'environ 1,1 million de dollars. Les scénarios présentés, les solutions plutôt présentées par les auteurs, ben ils doivent en parler à leurs filles et euh, qu'elle aussi pensent à leurs besoins à eux. Si elle veut pas penser à eux, ben, ils vont devoir tout de même briser ce cycle-là parce que le train de vie de leurs filles repose sur leurs épaules et c'est eux qui ont initié tout ça en lui faisant une faveur au début. Ils pourront pas acheter le condo s'ils vendent pas le duplex ou leur maison, ça c'est clair selon les experts. Donc, ils proposent trois scénarios euh, aux deux retraités. Scénario 1, c'est le statu quo. Donc, ils doivent emprunter 100 000 sur 25 ans pour acheter le condo. De plus, son duplex est négatif de 3 000 par année. Donc, il y a un cash flow négatif de 3 000 par année à cause du prix d'ami qui fait à sa fille. Ce pas normal pour un duplex après plus de 20 ans. Ils subventionnent donc leur fille au minimum 3 000 par année. Pour arriver even, donc euh, ne plus être dans le négatif, leur fille devrait payer un minimum de 250 dollars de plus par mois. Ce prix serait encore plus élevé si c'est un inconnu, bien sûr. Il doit aussi penser à son fils qui profite pas de cet avantage-là depuis 12 ans et qui n'en profitera pas dans les prochaines années non plus s'il juste le statu quo. Donc, en gros, ce scénario-là, les experts disent qu'il n'est pas en lien avec les désirs du père de diminuer ses dettes, ses risques financiers, parce qu'il va falloir qu'il emprunte 100 000 sur 25 ans, puis en plus, c'est inéquitable pour leur fils. Deuxième scénario, c'est la vente à un prix d'ami. Donc, il pourrait vendre le duplex à leur fille à 350 000 soit 100 000 en dessous de sa valeur. L'expert suggère plutôt de vendre à 450 000 et de faire un don de 100 000 pour les mises de fonds en, à cause de raisons fiscales puis de gains en capital futur. De toute façon, sa fille n'aurait pas eu la mise de fonds pour 350 000 donc ça pourrait lui permettre d'avoir la mise de fonds pour 450 000 s'il lui fait un don de 100 000 Donc, il fera officiellement un gain après impôt sur capital et tous les frais autour de la vente, à peu près 60 000 de profit. Donc, si le condo est 100 000 en Floride, faut quand même qu'ils prennent 25 000 dans leur cellule puis qu'ils aillent chercher d'autres argent à peu près 25 000 pour payer la, la différence, mais ils arrêtent quand même de perdre 3 000 par année avec le duplex. Pour l'équité avec leur fils, ils pourraient prévoir 100 000 dans le testament qui serait indexé à partir du, de la vente de la maison. Donc, si, exemple, le 100 000 dans 50 ans, 50 ans, si le 100 000 dans 30 ans vaut maintenant 130 000 ben, leur fils recevait 130 000 à la mort des parents. Il pourrait aussi conserver l'avantage de 3 000 depuis 12 ans. Donc, ça serait environ entre 136 et 158 000 qui serait plutôt indexé dans le testament pour le fils à la mort des parents. Scénario 3, ben, d'accorder tout de suite le cadeau de la même valeur au fils. Donc, les parents disent, en fait, les parents ont répondu au scénario 2 qu'ils trouvaient pas ça équitable, cette solution-là, parce que le fils en profite pas tout de suite, à l'inverse de leur fille. Lui aussi doit vivre avec l'augmentation du coût de la vie et un autre bébé qui arrive bientôt. Par contre, c'est impossible pour les parents de donner 136 000 ou 158 000 à leur fils comme dans le scénario 2 sans s'endetter ou de sortir derrière ce qu'ils souhaitent pas faire. Les experts disent que ça montre peut-être comment leur fille a été gâtée pendant 12 ans sans que les parents fassent quoi que ce soit. Donc les parents sentent que leur fille profite d'eux et s'en désolent, mais ils veulent pas de conflit avec elle. Les experts suggèrent de voir un psychologue pour bien entamer les discussions avec elle. Donc, dans les trois scénarios présentés, ce que je comprends, le meilleur scénario, ça serait scénario 2, soit vendre un prix d'amis avec un don et de mettre sur le testament la valeur du don indexé à l'inflation sur le testament pour leur fils. Ma position, euh, ouf, ce cas-là frappe parce que je trouve que je vois plusieurs adultes qui profitent de leurs parents, puis encore pire, les parents laissent les enfants vivre à leurs dépens. Bon, je suis un jeune papa pour ceux qui écoutent le podcast, là, donc euh, qui suis-je pour prodiguer des conseils parentaux euh, sur la gestion des enfants rendus adultes, mais je crois pas qu'on fait notre travail comme faut si on en arrive à cette situation-là. C'est pour ça que peu importe le patrimoine, on peut donner un coup de pouce à nos enfants, exemple avec un régime épargne une enregistré, mais il faut pas tout faire pour eux. Donc on l'a vu notamment dans les épisodes des dernières semaines où on parlait d'argent et d'enfants, qu'il ne faut pas non plus tout donner, tout cuit dans le bec à nos enfants parce que ça les aide pas, au contraire. Donc les autres cas du chapitre, le premier c'est la rematchée, elle a 50 ans, puis elle s'est... En fait, elle s'est mise en couple avec un homme de 58 ans, puis ils ont une maison, puis elle veut garder la maison seule. Donc, elle est en couple avec lui, qui était assez fortuné, pis... mais elle possède seulement 20% de la maison à son nom. Donc, dans le testament de monsieur, lui, il lègue tous ses biens à ses enfants parce qu'il ne veut pas dissoudre le patrimoine familial avec madame qui vient juste de joindre à sa vie. On peut peut-être comprendre ça un petit peu. Elle trouve ça injuste et veut la maison lorsqu'il va mourir. <rire> ça se dit bien comme ça. Euh, c'est quoi ses options Donc, la valeur de la maison, c'est 600 000, puis elle est en couple avec lui depuis 15 ans quand même. Deuxième cas, c'est le rapace. Donc, la mère a 68 ans, puis elle est veuve. Il y a un fils qui veut sa part dans la vente de la maison des parents. Donc, elle voulait le divorce, mais son son mari n'acceptait pas, puis finalement, il est mort du cancer. Donc, elle a vendu la maison 15 ans plus tard, puis son fils veut le tiers de la moitié de la maison, parce que c'était à son père. Donc, lui, finalement, la maison, on va dire qu'elle vaut 600 000, il y a un 300 000 qui aurait été à son père et son trois enfants, donc il veut la moitié du 300 000. Il veut 100 000, soit le 1 sixième de la maison. Les filles, elles, veulent rien pendant toutes Les deux autres filles, ben ils s'en foutent, ils veulent pas d'argent sur la vente de la maison. Septième chapitre, le thème, c'est « Rêver les pieds sur terre ». Donc, selon l'auteur des projets, ça se planifie. Il n'y a aucune statistique pour ce chapitre-là. Et le cas que j'ai retenu s'appelle les Globes Trotters. Donc, ils ont 42 et 44 ans et ils ont deux enfants de 16 et 18 ans. Ils veulent voyager et profiter de leur véhicule récréatif tout de suite au risque de se bercer à la retraite. Donc leur objectif, c'est faire un road trip de 6 mois aux États-Unis dans 3 ans. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre avec leur salaire et leur euh, leur actif actuel? Ils prévoient des coûts à 50 000 mais il a peur d'oublier des détails et euh, il a peur d'oublier des impacts potentiels sur ses finances. Il épargnerait pour ce road trip-là, mais il prendrait également 20 000 dans son REER. Donc pour les chiffres plus clairs, 42-44 ans avec deux ados, Ils ont des revenus combinés de 143 000 et un actif net de 164 000 Les solutions présentées par les experts, ben ceux-ci estiment que le coût, selon leur stratégie, donc prendre la voiture, hébergement dans certains hôtels, la nourriture, l'essence, les assurances, c'est plutôt 74 000 et non 50 000 mais je ne vais pas dans le détail ici. Selon eux, ils devraient donc retirer beaucoup plus que le 20 000 prévu dans l'arrière avec les impôts et la différence de 21 000 dans le projet. Donc au lieu d'être 20 000 c'est 41 000 et en plus de ça, il faut considérer que si tu retires 41 000 il faut t'en retirer plus parce qu'il y a une partie de ça qui va être imposée. Ils suggèrent euh, d'épargner à partir de maintenant dans le CELI pour accumuler de l'épargne dans des placements peut-être un peu plus sécuritaires et qui vont être à l'abri de l'impôt lors du retrait. Sinon, ils suggèrent aussi le régime épargne t enregistré L'expert dit pourquoi ne pas mettre l'argent dans le régime épargne études enregistré avec 30% de subvention automatique dans des placements sécuritaires. L'expert justifie que puisque les enfants habitent à la maison pendant le voyage, ça pourrait être considéré comme un loyer qu'ils donnent aux parents. Personnellement, je trouve que c'est un peu poussé ici de profiter du régime épargne études enregistré des enfants pour toi, te payer un road trip, mais bon, chacun a ses valeurs. Sinon, les experts disent aussi que s'ils continuent d'épargner au même rythme à leur retour qu'ils avaient fait pour le voyage, ben la retraite à 65 ans demeure possible selon les rendements du marché boursier. Bon, ma position, je j'en ai glissé un mot déjà, là, mais je suis pas sûr pour le régime épargne t mais pour le reste, tant mieux si leur discipline leur permet d'épargner pour ce voyage-là pendant trois ans. Ils vont devoir, selon moi, renflouer le tout à la retraite en revenant. Mais bon, pour vivre un trip de même, c'est correct, ils voulaient, ils vont sûrement vouloir en faire un autre par contre après, mais ça c'est leur choix. Je trouve que ça montre surtout l'importance d'accumuler beaucoup, euh, en fait de construire son patrimoine familial très tôt euh, dans notre vie, dans notre carrière professionnelle, pour pouvoir se permettre ça à 40 ans sans commencer à fouiller dans le REER ou dans le régime enregistré d'épargne-études de ses enfants. Donc je trouve que ça, ça justifie un petit peu le, la, la pertinence de commencer tôt à épargner et à investir. Il y a deux autres cas dans ce chapitre-là. Une femme de 39 ans qui se questionne si elle devrait investir dans le vin ou dans ses REER, Donc, elle a une certaine expertise dans le vin et elle se demande si c'est une bonne façon d'investir. Et deuxième cas, c'est un homme de 60 ans qui collectionne des thèmes qui est surpris de payer des impôts sur les revenus provenant de la vente de certains thèmes. Désolé, <rire> je sais que chacun a ses passions. Certains haïssent le sport ou les finances puis c'est bien correct, mais j'ai jamais compris comment on pouvait triper sur des thèmes. Bref, la philatélie ne me rejoint pas beaucoup. Euh, je me rappelle d'un monsieur en deuxième année, je pense, qui était venu me partager cette passion-là en classe, puis déjà là, je me disais, what the fuck, <rire> ça sert à quoi? Mais bon, désolé pour les philatélistes auditeurs, vous devrez me partager votre passion pour que je la comprenne un peu mieux dans le futur. Sinon, euh, chapitre 8, assurer ses arrières. L'auteur dit qu'il faut prendre des précautions pour éviter le pire en cas de malheur. Les statistiques du chapitre, ben l'auteur dit qu'il faut pas trop s'assurer, mais pas non plus ne pas assez s'assurer. Elle donne l'exemple d'un travailleur autonome de 30 ans, donc lui aurait besoin d'une assurance invalidité, c'est incontournable pour protéger son revenu. Par contre, l'assurance-vie et le solde de crédit, ben, c'est un peu superflu. Après sa mort, s'il y a des dettes plus élevées que les actifs, ben, la famille peut tout simplement refuser son héritage. Sinon, l'autre exemple, c'est Maud et Antoine, 39 et 37 ans, qui sont conjoints de fait et parents de deux enfants, ils sont salariés. Donc pour eux, l'assurance-vie est incontournable pour souvenir aux besoins de la famille en cas de pépin. L'assurance invalidité aussi est incontournable pour éviter la faillite en cas de dépression, par exemple, quoi que ce soit. En gros, ils ont du monde à protéger. Donc, assurance vie, assurance invalidité, c'est important. Sinon, il y a d'autres choses qui sont superflues comme l'assurance vie pour les enfants. ben c'est pas superflu, mais il y a plein d'autres choses à maximiser avant. Et si on regarde ça froidement, c'est l'auteur qui dit ça, ben un enfant, c'est pas un revenu, c'est une dépense. Donc, s'il meurt financièrement à moins que tu à travailler, ce qui peut bien sûr arriver, ben, t'as pas nécessairement des re- tes revenus ne descendent pas nécessairement. L'assurance hypothèque aussi, ils disent que c'est mieux de magasiner des assurances vie et invalidité parce que l'assurance hypothèque est toujours chère pour rien. Euh, ça protège la banque parce que la prime va rester la même même si ton prêt diminue. Donc c'est le pire produit des assurances hypothèques, vous prenez jamais ça. Et il parle également d'assurance mort accidentelle, que ça double la prime, mais bon, je connais pas ça, Ben, ben euh, l'assurance mort accidentelle. Sinon, les trois aimes, euh, le troisième cas qu'elle présente en introduction, c'est Angélique, 67 ans, et Raoul, 69 ans, qui sont mariés, qui ont trois enfants adultes, la maison est payée, sont retraités. Il n'y a aucun incontournable pour eux. Donc, facultatif, ça pourrait être une assurance soins longue durée au cas où. Et ce qui est superflu, bien, c'est assurance maladie grave. Donc, il y a 20 maladies que ça couvre environ. Pour les experts, ça, c'est superflu. L'auteur mentionne des risques que je trouve intéressants. Vous avez une chance sur 1200 d'avoir un incendie dans votre maison une chance sur 240 d'avoir une collision de voiture, une chance sur 14 de mourir avant 65 ans, une chance sur 5 d'être invalide trois mois avant 65 ans, ben pendant trois mois avant l'âge de 65 ans plutôt, et une chance sur 3 d'avoir une maladie grave. Elle dit que 69% des Québécois qui détiennent une assurance vie, c'est bien, 30% seulement une assurance invalidité et 4% une assurance maladie grave, il y a 15,6 milliards qui ont été payés en prime en 2011 et il y a seulement 7,1 milliards qui ont été versés en réclamation. Donc, l'assurance, les, a- les compagnies d'assurance ont gardé la moitié de l'argent reçu et ont seulement retourné la moitié aux personnes assurées. Donc, les assurances, ça sert seulement à se couvrir le derrière. c'est pas un investissement. Comment planifier notre fin? Ben Je vous laisse creuser un peu plus, mais euh, l'auteur parle de testament, d'avoir euh, un fonds d'urgence parce que le compte conjoint va être gelé à la mort de l'autre personne. Je pense que les règles euh, ont changé depuis l'écriture du livre, mais je suis plus certain de ce que j'ai entendu récemment dans, dans le podcast de Pierre-Yves McSween. Et également, assurez-vous que l'autre personne a accès à vos données personnelles. Donc, exemple, tous vos mots de passe. Euh, quand j'ai lu ça, je me suis tourné vers ma blonde à ce moment-là. On était à Punta Canal justement. Et j'ai dit où étaient tout caché mes mots de passe. Donc, j'ai hâte de voir si mon compte en banque <rire> dans quelques mois va toujours être plein. Sinon, elle dit ben, diminue diminuez, ben bien vivant. Elle parle du mandat en cas d'inaptitude. Donc, s'il y a des décisions importantes à prendre, vous n'êtes pas en mesure de les prendre, qui les prend. Donc, ça fait partie de. Tout ce qui est autour du testament aussi. Donc, le cas retenu pour ce chapitre-là s'appelle les patients impatients. Donc, 59 et 66 ans sont allés au privé pour leur santé au lieu d'attendre pour le public. Donc, euh, elle avait mal aux genoux, ou lui, je ne me rappelle plus. Puis l'autre avait une dégénérescence euh, maculaire de l'œil. Donc, ça a fait des petits trous dans leurs finances. Donc, euh, 4100 et 2500 de dépenses euh, au total. Ils ont emprunté au crédit. Puis, trois ans plus tard, ben, elle a perdu son emploi avec une mince rente de 2000 par année. Donc, les chiffres plus clairs. Elle, Corinne, a 59 ans puis 2000 par année de rente. Et lui, à 66 ans et un retraite de revenu de 49 000 Il a des REER de 75 000 Ils ont une maison de 350 000 Une dette auto de, d'à peu près 40 000 Une marge de crédit pour les soins que je viens de parler de 9 000 maintenant. Et leur actif net, après tout ça, est à 379 000 au début, je me questionnais pourquoi ils ne payaient pas leur dette avec leur dette de 9 000 de soins ou de voitures avec leur actif net de 379 000 ça les dérange. Mais je me rends compte que leur actif, c'est surtout une maison et des REER. Donc, s'ils retirent trop, ils sont imposés. Donc, ça augmente le coût finalement du remboursement de la dette. Mais si on m'oublie un peu pour on va aux solutions présentées par les experts, ben eux, ils disent de puiser dans le REER, c'est pas bon pour payer la dette parce qu'ils vont devoir retirer 15 000 au lieu de 9 000. Donc, on était connecté, moi et les experts. Donc leur REA c'est leur seul coussin de sécurité aussi, donc ce qu'ils suggèrent c'est prendre la marge hypothécaire pour avoir un taux d'intérêt plus faible euh, que l'intérêt de la dette d'auto ou de la marge de crédit. Ensuite il ben, faudrait qu'ils voient leur budget, notamment ils ont fait le cadeau d'une voiture neuve à leur fils qui leur coûte 300$ dollars par mois, est-ce que c'était nécessaire à voir? Sinon ils pourraient travailler temps partiel pour rembourser leur dette parce qu'ils veulent aider leur fils tout de suite au détriment de son héritage plus tard, au pire donc à voir leurs décisions qu'eux vont prendre dans leur situation. J'ai pas nécessaire de position personnelle par rapport à ça, donc je me tais. Et je passe tout de suite aux autres cas du chapitre. Donc, il y avait deux autres cas dans ce chapitre-là. Le premier, c'était l'inquiète. Elle a pris des assurances soins longue durée à 57 ans. Elle voulait pas devenir un fardeau pour ses enfants, mais son assurance grue 104 dollars par mois. Elle questionne donc la pertinence de cette assurance-là dans sa situation. Deuxième cas, c'était les aidants naturels. Donc, ils ont deux enfants handicapés avec une fille du C. Les parents ont 70 ans. Ils veulent pas leur verser directement l'héritage, donc ils ont besoin d'un expert pour donner une solution d'avoir une fiducie pour leurs deux enfants handicapés adultes. Neuvième chapitre, le thème c'était « L'amour ne rime pas avec toujours ». Donc l'auteur dit qu'on doit se re- on doit pas se retrouver à la rue si les chemins se séparent dans une relation amoureuse. Juste une statistique en début de chapitre, c'est que séparation-mariage visite conjoint de fait, donc elle dit que c'est plus sécuritaire d'être marié quand on se sépare, mais dans le livre, on dit qu'il y a des pourparlers pour protéger les conjoints de fait. Je peux pas vous en dire plus où ça en est actuellement, J'ai pas lu sur ça récemment. Le cas que j'ai retenu, c'est le radin. Donc, il y a 38 ans, c'est un pompier divorcé, puis qui a une fille de 14 ans. Donc, il est en instance de divorce, puis il est inquiet de devoir partager son régime de retraite, qui est assez garni avec son ex tout comme ses REER que lui seul a contribué depuis le début alors qu'elle dépensait, donc à s'acheter des voitures neuves de luxe, même si lui, lui demandait d'en mettre de côté aussi. La fille est wise, elle savait peut-être que les REER, ça se sépare en deux, mais pas les Céli. Donc lui, il est amer devant cette situation-là de, de devoir donner mille dollars de son régime de retraite, plus la moitié de ses REER que lui a tout contribué seul, plus la moitié de la maison qu'elle paye tout seul, plus donner une pension pour sa fille. Il se demande donc s'il n'y a pas d'autre moyen de compenser son ex sans que ça lui coûte autant. Donc, sans avoir lu la réponse des experts, je peux déjà prévoir que non, sauf si elle accepte de laisser aller des choses qui arrivent rarement dans des séparations qui se terminent mal. Donc, les chiffres plus clairs, le revenu de Michel, 38 ans, c'est 75 dollars par année. Il y a un REER de 40 dollars qui devra partager en deux. Il y a un fonds de pension d'environ mille dollars qui devra séparer en deux. Et il y a une maison de 235 000 avec une hypothèque restante de 180 000 Il y a des dettes de crédit de 15 000 donc son actif net est à 257 000 environ. Son ex, elle, a un revenu de 25 000 et il a aucun actif, aucun passif. Les solutions présentées, bien, les auteurs disent que les fonds peuvent venir, peuvent venir d'ailleurs que son régime de retraite, mais le montant doit être payé d'une manière ou d'une autre à son ex. Ils disent que ça peut être négocié, mais faut pas, on n'est pas obligé toujours de tout couper en deux. Mais il va devoir payer environ 136 000 assurément. Sans compter la pension pour sa fille, ouch. Il va tout de même avoir une rente de 50 000 à 55 ans, ce qui est pas si mal. Ma position, ben, faites en sorte de ne pas être amère si vous vous séparez. Planifiez vos choses équitablement tout de suite pendant que ça va bien dans votre couple. Investissez dans votre cellier avant si vous doutez de votre relation. Il y a deux autres cas dans le chapitre. Donc, euh, une femme de 44 ans qui se sépare de son mari et la séparation se passe pas vraiment bien et les frais d'avocat s'élèvent à 80 000 et leurs problèmes ne sont pas encore réglés, aïe aïe, donc si vous êtes dans une situation similaire, je suis, euh, je suis triste pour vous, mais peut-être que ce cas-là va vous permettre de trouver des solutions. Le deuxième cas, c'est une femme de 58 ans qui se sépare puis qui n'a pas bien planifié ses choses, donc elle se retrouve sans sous avec une maison qu'elle vient d'acheter qu'elle doit payer seule parce qu'elle doit racheter la partie de celui qui a pris la poudre d'escampette. Enfin, dernier chapitre de ce livre, c'est l'âge d'or et les fonds de tiroir. Donc, l'auteur dit qu'une longue retraite, ça coûte cher. Donc, les statistiques de début de chapitre, ben, il dit qu'on travaille moins d'années qu'avant pour financer une retraite qui est pourtant beaucoup plus longue qu'avant. Malheureusement, on épargne aussi de moins en moins, tout en étant de plus en plus endetté. Donc, en 80, comme j'avais dit dans l'épisode précédent ou un autre, euh, l'épargne moyen est de 20% du revenu en 1980, alors qu'en 2013, on est rendu à 5% du revenu, et c'est encore pire. Euh, en 2023, de ce que j'ai entendu, on est rendu à 2-3%. Les aînés sont 17 fois plus susceptibles de se retrouver en situation d'insolvabilité en 2020, alors que c'était 17 fois moins pire <rire> en 1990. Avec le vieillissement de la population puis la pression sur les services de santé publique, on se fait pourtant dire de ne pas juste se fier sur l'État pour nos vieux jours, d'être un peu plus autonome par rapport à sa retraite. Il y a une hausse des dettes de consommation aussi, donc les ménages de 65 ans et plus qui sont endettés. Donc en 2016, c'est maintenant 50 des ménages de 65 ans et plus qui sont endettés, alors que c'était 30 en 2001. Donc le cas que j'ai retenu pour ce thème-là, c'est les endettés invétérés. Donc ce sont deux retraités de 66 et 75 ans. Euh, ils ont voyagé beaucoup en véhicule récréatif en Floride, dans les capines du Québec, en Europe, et ils en ont profité et ils regrettent absolument rien. Mais ils ont maintenant une dette de 100 000 à régler et ils savent pas comment. Ils ont notamment 40 000 sur une carte de crédit aïe. aïe. Ils ont souvent acheté puis euh, vendu des véhicules récréatifs différents avec des bulles de financement qu'ils revendaient à perte. Et ils ont déjà vendu leur maison pour voyager, mais là, lui, à 75 ans, a dû recommencer à travailler au salaire minimum pour payer les dettes et l'appartement. Donc, les chiffres plus clairs, ils ont 66 et 75 ans. Ils ont un revenu mensuel de 5 900 quand même, mais ils ont des dettes mensuelles de 4 900 Donc, il leur reste seulement 1 1000 pour payer l'appartement, la nourriture, les autres loisirs. Ils n'ont aucun REER et aucun CELI à 66 et 75 ans. Avec un logement de 1000 par mois, les experts disent que c'est pas cher. Avec des revenus et des dettes normales, ils aurait dû y arriver. Ils ont mis sur crédit des dépenses probablement inutiles, qu'on n'a pas les informations. Euh, exemple du resto, du linge ou qui sont exagérés, exemple 200$ dollars d'épicerie par semaine pour deux personnes aînées, deux cellulaires neufs de l'année. Donc, il y a eu des dépenses déraisonnables du point de vue des experts. Donc, il n'y a pas de miracle à faire, ils doivent diminuer leurs dépenses, mais sont quand même dans marde. <rire> S'ils vendent leur véhicule récréatif, ils arrivent juste, mais ils n'ont plus de loisirs. Donc, selon l'expert, ils doivent assurément vendre le VR, même si ça les rend tristes Ils ne pensent même pas que la valeur actuelle du VR peut permettre de rembourser un prêt de 69 000$. Sinon, s'ils veulent sauver le VR, ben, ils doivent s'entendre avec leurs créanciers pour diminuer les intérêts à payer et payer moins cher mensuellement. Donc Les créanciers sont gagnants, sinon il pourrait y avoir faillite. Ça, ça pourrait diminuer presque de moitié leur mensualité, mais il manque quand même 400$ par mois. Donc Elle aussi devra peut-être faire du travail à temps personne un bout de temps, que les dettes soient remboursées, soit à peu près en cinq ans. Sinon, ben, ils doivent réduire certaines dépenses comme le voyage de trois mois chaque année en Floride. Les experts disent qu'ils sont chanceux et font partie de la catégorie supérieure de la classe moyenne, mais ils ont gâché leur retraite avec des mauvais choix financiers comme si la vie se terminait à 70 ans. Ma position, ben, je me dis qu'en même temps, il faut vivre avec les conséquences de ces choix. Il n'y a pas de magie qui se fait en finance. Là. J'ai de l'empathie pour les gens qui sont dans des situations exceptionnelles, mais quand on creuse, son propre trou à mener, il faut vivre avec les conséquences. C'est faux, je trouve, de voir que le taux d'endettement grimpe en flèche alors que la qualité de vie n'a jamais été aussi élevée. Mais on a toujours besoin de plus pour se sentir heureux, on dirait faut pas oublier que le montant qu'on a besoin à la retraite va toujours varier selon vos dépenses. Il y en a qui vont avoir besoin de 100 000, d'autres 300 000, d'autres 2 millions. Donc, ça va vraiment dépendre de vos dépenses à vous. Il y a quatre autres cas dans ce chapitre-là. Le sceptique, donc 47 et 45 ans, ils ont une situation normale de retraite. Il croit que ses dépenses vont être réduites de moitié à la retraite. Est-ce que c'est le cas habituellement? Donc, son actif net est de 540 000 Deuxième cas, le retraité trop pressé. Donc, lui il est allé au Costa Rica puis il a tout vendu à 55 ans, mais oups! Il ne pouvait pas devenir résident de la place. Il doit donc revenir ici après un an et recommencer à travailler. Il se demande alors maintenant comment s'assurer de réparer les pots cassés pour pouvoir prendre sa retraite. Il est rendu à 65 ans maintenant, donc presque 10 ans plus tard, il est toujours pas capable de la prendre. Son actif net est de 231 000 Troisième cas, c'est Laïeul, 78 ans. Il veut pas que ses enfants paient des impôts sur son héritage comme elle en avait perdu la moitié du montant de sa mère. Est-ce qu'elle devrait les payer plus tôt on peut pas échapper à l'impôt, donc son actif net est de 650 000 Quatrième cas, épuisée, elle, elle veut travailler 4 jours par semaine à 57 ans. Elle cherche à voir, selon ses chiffres, si c'est réaliste. Son actif net actuel est à 588 000 Et enfin, cinquième et dernier cas, je vous ai menti, c'était pas 4, c'était 5. les pigistes, donc 60 et 56 ans. Donc ils sont à l'âge de la retraite, ils veulent, en fait, ils veulent prendre leur retraite à 60 et 75 ans. Lui veut travailler encore longtemps, donc assez tard, et elle, non, elle va arrêter dans quatre ans. Donc, elle se demande s'ils peuvent se permettre de quitter plus tôt leur travail selon les chiffres qu'ils ont. Leur actif net est actuellement à 444 000 Donc, en conclusion, le mot de la fin de l'auteur, c'est « occupez-vous de vos affaires ». Elle aborde différents aspects dans sa conclusion pour prendre en main ses finances. Donc, notamment, le budget pour elle est un incontournable. Ça fait soupirer les gens quand on parle de budget, mais les experts sont unanimes. C'est une étape essentielle pour prendre en main ses finances. Dans le livre, je vous cite, elle dit, vouloir améliorer sa santé financière sans d'abord un budget, sans d'abord faire un budget, c'est comme vouloir perdre du poids sans balance. Bon, je suis pas d'accord avec cet énoncé-là. On peut perdre du poids en courant chaque jour 10 km, même si on se pèse pas, bien au contraire, je trouve. On focus alors sur le processus et non sur les objectifs. Donc, voir l'épisode 31 de la synthèse d'Atomic Habits. Donc, pour moi, c'est pareil avec les finances, je pense. Si on est rigoureux dans notre processus de faire, exemple, 20 de notre salaire net environnement automatique dans des FNB passifs indiciels, mais pour moi, le budget est moins essentiel. Donc, il y a deux façons de faire, mais le budget est essentiel si tu n'es pas capable d'épargner, ça, c'est sûr. Donc, elle propose également des idées de résolution financière, donc faire des choix. Est-ce que tu as besoin de massage, de restaurant, de tous les abonnements de télé que t'as, de tes transports, de, d'avoir deux voitures. Elle suggère également d'éviter de prendre des idées de prendre ses désirs pour des besoins. Et enfin, avoir un maximum de plaisir pour un minimum de dépenses. Donc, chercher plutôt l'effet de rareté. Donc, si vous vas au resto à chaque semaine ou si tu vas une fois par mois, tu vas peut-être plus en profiter. Euh, calculer le coût en nombre d'heures également. Donc, OK, si je vais au resto euh, ce vendredi, et si je vais à chaque vendredi, ça me coûte combien d'heures finalement par semaine à mon travail pour me permettre ce luxe-là. Donc, c'est des petits trucs qu'elle donne. Sinon, les gestes payants, ben épargner, se payer en premier, automatiser l'épargne, limiter vos dépenses, Fixez-vous des objectifs réalistes, payez vos dettes, ayez un coussin financier, réfléchissez avant d'acheter, évitez le crédit et informez-vous sur les différents produits financiers dans lesquels vous placez votre argent. Elle parle également de conseiller financier, donc elle se questionne « Est-ce que votre conseiller financier vous conseille vraiment? » Elle donne l'exemple de Martine et François qui sont consternés que leur nouveau conseiller, qui a été recommandé par une connaissance, transfère tous leurs placements et suggère de prendre plus de REER, alors qu'ils ont des dettes à 18% sur leur carte de crédit. Elle dit bien sûr que comme dans tout, il y a d'excellents conseillers puis des moins bons. Les planificateurs financiers sont les mieux placés pour vous conseiller notamment, mais malheureusement, très peu sont indépendants. Ceux indépendants réservent parfois leurs services uniquement à des gens un peu plus fortunés. Donc l'auteur partage qu'un expert, qui était Robert Pouliot, croit que ça devrait être comme les médecins de famille, que les conseils donnés soient faits de manière indépendante pour la bonne santé financière de tous, donc, aucune vente de produits plus que d'autres, juste qu'il y a de mieux pour le patient ou le client dans notre cas. Quand on vous appelle le 27 février pour investir dans votre R, c'est difficile d'avoir le portrait global de votre situation. Je trouve cette idée-là intéressante. Donc, d'avoir des conseillers financiers comme des médecins de famille, tout le monde devrait avoir un conseiller financier qui est indépendant. Euh, bon, c'est réaliste, mais c'est quand même intéressant comme idée. Sinon, le livre de façon générale est super intéressant aussi. Il est concret avec des cas réalistes et il est québécois. J'ai dévoré ce livre-là en quelques heures sur les plages de Punta Cana. Donc je vous invite à lire si certains cas non détaillés ont piqué votre curiosité depuis les deux derniers épisodes. C'est tellement facile à suivre ce livre-là, il y a 10 chapitres avec deux à 6 cas par chapitre, 3 quatre pages par cas, les chiffres sont clairs, donc c'est vraiment pas compliqué à lire. Moi ça me réconforte un peu que je suis sur la bonne voie avec mes habitudes financières actuelles et qu'il faut que je garde le cap pour avoir cette liberté-là de faire ce que je veux, quand je veux, quand je vais être rendu un peu plus vieux. Qu'est-ce que je retiens du livre? Bon, On voit que le revenu change rien. Il y a des gens avec 300 000 de revenus qui terminent avec le même actif net que ceux qui en ont fait 40 000 toute leur vie. Ce qui m'a marqué du livre aussi, c'est de voir que la majorité des cas qui se questionnent sur la finance sont en haut de 40 ans et sont dans merde. Je trouve que ça montre l'importance de s'intéresser à ses finances avant d'être proche de la retraite et d'avoir la tête dans l'eau. Donc développez rapidement votre littératie financière pour commencer à prendre en main vos finances le plus tôt possible. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Danny Provo qui a été écrit en 2021 qui s'intitule « As-tu réglé ça? » Et ce jeudi, je partage sur la page Facebook du podcast l'analyse de 20 compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans ma stratégie d'analyse présentée à l'épisode 26. Je tiens à préciser quand j'ai partagé les images que ces compagnies-là demeurent tout de même intéressantes même si elles n'ont pas passé la première étape de ma stratégie c'est quand même dans les 150-200 compagnies qui ont été retenues après un screening auprès de milliers de compagnies sur le marché boursier. Donc, il faut en prendre et en laisser quand je vous partage ce type d'image-là. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.